0: Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 7h en ce lundi 12 février. C'est une alternance de nuages et d'éclaircies avec un maximum de 10 degrés qui vous attend en cette journée et votre journal vous est présenté par Isabelle Rose. Une épicerie participative à l'étude à saint martin sur amanson dans le Tonnerroi.
1: Une première réunion publique s'est tenue en mairie pour présenter le concept piloté par l'association Long Coq. Le point de vente sera tenu par des bénévoles qui devront payer une cotisation et donner au moins deux heures de leur temps par mois pour participer au fonctionnement de cette épicerie et rechercher des producteurs. En contrepartie, eh bien les produits autant que possible locaux et bio seront vendus à des prix abordables jusqu'à 10 à 30% moins chers qu'un commerce classique. Et ce projet permet aussi de créer du lien social, Julien Penot. saint martin sur armançon 150 habitants,
0: une église, et c'est à peu près tout, plus aucun commerce à l'horizon. Alors forcément, l'idée d'une épicerie participative a du succès chez les habitants.
1: C'est important, je trouve, de se retrouver tous à un moment donné. Vendre des choses comme l'homme, on va voir pour l'épicerie ce qu'ils propose. Je suis juste
0: préciser quelque chose. Ma vision en tant que maire, c'est de redynamiser Saint-Martin. L'épicerie est un prétexte. Après, si ça permet de mieux manger, de manger local. Benjamin Le Maire veut initier un projet, trouver un noyau dur de 10 à 15 bénévoles pour lancer l'épicerie et surtout l'organiser. Vous êtes prêts à faire ça, monsieur Pas trop, non. Il faut voir comment ça va se passer. Ce sera deux heures minimum par mois. Rémi est emballé. Dans les petits villages comme ça, on n'a pas beaucoup de commerce et donc c'est intéressant qu'ils mettent ça en place ici. Ça permet de retrouver un commerce de proximité dans les zones rurales. Moi, je suis Clara Durand, Responsable du déploiement justement de l'opération épicerie chez Bouche L'idée c'est de démarcher les producteurs locaux, leur permettre de vendre dans l'épicerie leurs produits, de compléter auprès de grossistes pour avoir vraiment de quoi faire son plein de courses, produits d'entretien, etc. Tout reste encore à faire. L'épicerie prendra place dans les locaux de la mairie avec l'ambition d'ouvrir pour juin prochain.
1: Et un projet similaire est également à l'étude dans Lyon à Mairie-la-Vallée. 42 viticulteurs du département participent à partir de ce matin au salon Wine Paris et Vine Expo Paris. Un salon professionnel pour rencontrer tous les acteurs du monde du vin en France, mais aussi à l'étranger. L'occasion pour les viticulteurs de rencontrer ses différents collaborateurs et de mettre en avant les atouts de la région pour faire aussi venir des touristes. Et au domaine Guéguin-Chablis, on l'a bien compris. Frédéric et Céline misent d'ailleurs beaucoup sur le développement de l'onotourisme, Pauline Boudier
0: le domaine guéguin, ce n'est pas seulement 36 hectares de vignes, c'est aussi une dizaine de logements à la location et des animations autour du vin. Une part importante de l'activité du couple, explique Frédéric. Le consommateur ne vient pas acheter ses 12 bouteilles de vin comme on pouvait faire il y a une trentaine d'années. Non, Aujourd'hui, le consommateur, quand il vient dans un vignoble, c'est pour vivre une expérience, pour découvrir les vignerons, les gens qui travaillent la vigne, découvrir le terroir et puis passer un bon moment à travers des dégustations. Le domaine propose aussi des balades commentées dans les vignes pour découvrir le travail de ceux qui font le vin. Ils veulent en fait comprendre notre métier voir les conditions dans lesquelles euh, on travaille souvent ils ont un, un a priori en disant la vigne bah, ça pousse tout seul, ou le, le gros travail c'est vendange, ben bah, non, les amateurs de vin viennent comprendre toute la, la difficulté de ce métier. Des clients français et internationaux anglais, scandinaves ou encore asiatiques pour lesquels Frédéric propose des logements différents. C'est pas du tout les mêmes clientèles, les, les personnes que nous avons dans nos gîtes après Préhi, bah, c'est plus des familles, bah, souvent il y a des enfants les regroupements de familles, par contre c'est vrai que la clientèle qu'on a sur Chablis, ce sont plutôt des personnes qui viennent en couple ou des couples d'amis qui viennent mais pour effectivement déguster dans les caves, passer des moments au restaurant et tout faire à pied. Le domaine guéguin compte continuer à développer cet axe touristique en réouvrant d'ici une petite année l'ancien hôtel Bergeran à Chablis.
1: Les 40 000 visiteurs sont attendus à Vinexpo, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris jusqu'à mercredi. Le président de la FNSEA met en garde le gouvernement. Il envisage une reprise des actions des agriculteurs en colère si des efforts concrets ne sont pas réalisés d'ici l'ouverture du Salon de l'Agriculture dans 12 jours. Arnaud Rousseau doit être reçu demain après-midi par le Premier ministre. De nouvelles actions des infirmières et infirmiers libéraux aujourd'hui, notamment ce matin sur la rocade de Dijon. Ils demandent une revalorisation de leurs tarifs et de meilleures conditions de travail.
0: Beaucoup de monde hier à la maison des brocanteurs à Avalon pour faire
1: estimer des biens. Oui, l'occasion de savoir ce que vaut le vieux vase chinois laissé par l'arrière-grand-mère et qui prend la poussière dans le grenier. Ou encore ce tableau dont vous hésitez à vous séparer car vous n'en connaissez pas la valeur. Eh bien hier, plusieurs dizaines d'icônes ont sauté le pas et ont participé à une séance d'estimation et d'achat de 12 brocanteurs installés dans la maison des brocanteurs à Avalon. Et les professionnels comme Philippe de la brocante du Morvan l'œil, ils savent tout de suite s'ils vont acheter ou non l'objet.
0: En fin de compte, ce qui nous intéresse, nous surtout, c'est de pouvoir le revendre. Donc on regarde déjà son historique, euh, savoir s'il si est signé mettons pour un tableau ou une céramique et ensuite, euh, bah, je dirais on regarde s'il n'y a pas de manque, euh, la finesse du trait mettons pour un tableau, donc on regarde vraiment tous les détails et ce que le tableau peut exprimer on voit des multitudes d'objets tout au long de l'année donc euh, on sait tout de suite euh, en, là mettons de ce que je vois, même dans les sacs ou autres, je sais ce qui peut être intéressant, pas du tout, après le tout c'est que les gens viennent, donc il faut rester quand même courtois et autres mais pas, euh, voilà, parce que chacun pense avoir son trésor chez lui. J'ai acheté une sacoche de la Banque de France, fermée donc avec une clé et un code Donc c'est l'objet qui est attrayant Il y a de la restauration à faire dessus Mais c'est quelque chose qui peut intéresser de par son histoire et ce matin dans On En Parle, on vous demande si vous pensez vous aussi avoir des trésors chez vous. Avez-vous fait de belles découvertes Racontez-nous votre histoire en appelant dès 8h au 0386 52 23 23.
1: Et juste après le journal de 8h, Maître Aurélie Gouen, commissaire priseur à Tonnerre, vous donnera quelques conseils. Allez l'inviter de France Bleu au CER ce matin. C'est la journée internationale consacrée à l'épilepsie aujourd'hui et dans Lyon on peut considérer que 3000 personnes environ sont touchées par cette maladie neurologique. 1% de la la population française souffre en fait de cette pathologie qui provoque des crises qui peuvent prendre différentes formes. Une maladie handicapante à cause de l'imprévisibilité des crises. Aujourd'hui, 40% des patients avec une épilepsie ne sont pas correctement pris en charge. Et en
0: football, l'AGIA retrouve la tête du championnat de Ligue 2.
1: Oui, grâce à ce point pris samedi contre Angers, les trois points pris samedi contre Angers à l'issue d'un match haletant gagné dans les dernières minutes par les Auxerrois sur pénalty. Les Auxerrois donc ont désormais un point d'avance sur Angers et 7 sur Grenoble et Laval. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait la preuve que la Ligue 1 l'année prochaine, c'est possible Eh bien, on en parlera ce soir dans 100% Agia. Et puis, notez que les deux supporters ultra de l'AJOCR interpellés ce week-end ont été remis en liberté. Ils étaient soupçonnés d'avoir voulu caillasser le bus des supporters d'Angers juste après le match, mais finalement, le procureur de la République a estimé qu'il n'avait rien à leur reprocher. Enfin, dernier match de cette 24e journée de de Ligue 2 ce soir avec Saint-Etienne qui reçoit 3. En foot toujours, les rues de Paris envahissent hier par une marée orange après la victoire de la Côte d'Ivoire 2-1 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Victoire de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Enfin, en rugby, le RCA s'est incliné hier à l'extérieur 35 à 17 contre l'Orsay Rugby Club deuxième du classement. Il est 7 h 7